0: Ce soir je vais, on va pénétrer doucement dans une forêt musicale magique où le merveilleux et le surnaturel peuvent surgir au détour d'une allée. Quelques fées vont nous guider, dont elle, première fée, parmi les fées enlevées de rideau. Cette voix unique entre toutes qui semble s'enfoncer au cœur d'un paysage accidenté, éruptif. Selon un rythme échappant à la logique ordinaire, évidemment, c'était celle de l'islandaise Björk, qui publiera vendredi prochain, dans quelques jours, un nouvel album, Fossora, cinq ans après le précédent Utopia. Fossor, Fossoris en latin, ça signifie celui qui creuse le sol, la terre, que ce soit un terrassier ou un mineur. En français, ça a fini par donner fossoyeur, ce qui n'est pas tout à fait pareil, même si bien sûr, on, on voit bien le lien. Björk en a imaginé donc le féminin Fossora. La chanson la qu chanson qu'on vient d'entendre s'appelle Of You, là, hein, comme un ovule en français, une sorte de récitatif d'opéra euh, plus qu'une chanson, hein, d'ailleurs. Une brève narration dans laquelle Björk fait s'entrechoquer des réflexions exprimées de façon très directe et des images cosmiques. En voici un extrait. Quand j'étais une jeune fille, je sentais que l'amour était une maison vers laquelle mes pas me conduisaient, mais des divorces mortifères et démoniaques ont démoli cet idéal, chante-t-elle. Alors là, c'est comme du journal intime ou de la conversation. S'entremêle à ça une image cosmique celle d'une coquille de verre qui flotte loin au-dessus de nos têtes. Je cite un ovule oval dans un sombre vide rouge sang qui véhicule nos avatars virtuels. Voilà qui cristallise l'approche de Björk, une une confidence très franche, indissociable de vision surnaturelle. Vision qui s'impose à elle aussi simplement, dirait-on, que le paysage qui l'entoure. Ces dernières années, Björk s'est, pour ainsi dire, réenracinée dans son Island natale où elle est née, voici 57 ans déjà à la fois par nécessité et par choix. Après un divorce douloureux, bon c'est un pléonasme avec l'artiste multimédia américain Matthew Barney, dont elle a eu une fille, Isadora, le couple vivait à Brooklyn, Björk séparé en 2013, il y a encore habité quelques temps, entre les nombreux voyages liés à ces non moins nombreuses activités artistiques. Mais comme elle l'a expliqué à un journaliste du magazine britannique Uncut, l'ambiance à Brooklyn a, a beaucoup changé. La fréquence des assassinats, des règlements de compte dans son quartier, y était devenue pour elle absolument invivable, surtout pour quelqu'un comme elle qui a grandi en Islande, un pays où il n'y a pas, pas d'armée et où l'on compte en moyenne, hein, en moyenne moins d'un meurtre par an. De plus, en 2018, ça c'est plus récent, Björk a perdu sa mère, une femme avec laquelle ses rapports avaient toujours été problématiques. Pour résumer, la mère de Björk s'est jamais occupée d'elle au sens traditionnel. Euh, la petite avait grandi au sein d'une communauté hippie et la maman avait encouragé sa créativité. Voilà. Mais enfin, c'était une mère très féministe hein, qui œuvrait en faveur de l'environnement et qui s'enorgueillissait, par exemple, de ne jamais avoir mis les pieds dans une cuisine. Björk avait dû très tôt se débrouiller toute seule dans la vie. Elle avait d'ailleurs quitté ce foyer pas très ordinaire à l'âge de 16 ans. En tout cas, depuis plusieurs années. Björk a retrouvé ses racines islandaises au propre comme on figuré et les périodes récentes de confinement y ont largement contribué. D'ailleurs pendant le confinement moins sévère en Islande que ce qu'on a connu chez nous elle recevait raconte-t-elle une dizaine d'amis choisis tous les soirs dans son salon transformé en discothèque pour y faire la fête à des heures très réglées c'était entre 9h et 11h du soir et 11h du soir tout le monde partait rentrait chez soi. Voilà. Et puis elle s'est remise à marcher dans ces paysages, ces paysages d'Islande vraiment euh, très très angoissant, où le, où le danger rôde, parce que les éléments peuvent se déchaîner partout d'un moment à l'autre sans crier gare. Et elle insiste aussi là-dessus, elle s'est mise à ramasser des champignons. Un acte, insiste-t-elle, qui la relie à une terre, lien qui lui manquait. Le confinement a évidemment accentué donc ce réenracinement. Björk voulait dans son nouvel enregistrement des éléments sonores terriens, des fréquences basses. Et sa première initiative a été de recruter un ensemble de six clarinettes basses. C'est un détail qui m'a frappé. Alors j'ai hélas pas pu écouter avant sa sortie ce nouvel L'album Fonsora de Björk, sur lequel j'aurai évidemment l'occasion de revenir. Je peux néanmoins vous annoncer que jeudi prochain, c'est-à-dire après-demain, je reviendrai sur les éblouissants débuts de Björk dans les années 90, façon d'illustrer la façon dont, assistée par des musiciens de styles étonnamment différents, elle s'est employée à élaborer un langage musical tout à fait à part de passionnants premiers pas. Autre chanteuse à présent, loin de la notoriété de Björk, mais enfin, il y a des points communs. La californienne Jessica Hoop. Oui, des points communs, euh, en particulier dans une sorte de fusion cosmique avec la nature. Les trilles des oiseaux dans la montagne, le bouillonnement des torrents, euh, le grondement organique de la terre et l'insaisissable immensité du ciel. Jessica, qui vit aujourd'hui à, à Manchester, on l'avait d'ailleurs accueillie ici, dans le Gotrip sur France Inter, il y a quelques années, avec son accompagnateur et amoureux anglais, a animé Naguère en Californie, des camps euh, des camps euh, dans, de nature, voilà dans la nature pour jeunes en marge de la société, elle les emmenait camper dans la montagne en Californie pour leur faire vivre autre chose et ça et ça marchait et son rap à la nature est, pour cette raison, très organique, très nécessaire, rien à voir avec du tourisme écologique. Jessica Hoop publie un nouvel album reflet de la période de confinement, elle y a travaillé en réclusion, Order of Romance, et ce nouveau titre s'appelle Hatred Has a Mother, la haine à une mère, c'est une sorte de de contine de récréation, un, un champ de marche dans lequel elle fait allusion au mal et à la haine qui ronge des gamins dont elle s'occupait et dont elle a tout fait pour les détourner. La haine qu'on a en tu peux aussi la désapprendre, c'est parfaitement dit.
1: When you find good people, To make good. in the river and a line for you. Come, join the revolutionary mother to mother. Hatred has a mother, naming the other. Nature loves a mirror, other by others. Mirroring the mirror, keeping your mirror, mother to mother.
0: Angel of Business, c'est le nom de la chanson, un rythme pas facile à suivre, hein, qui vous donne l'impression d'un déséquilibre, pas déplaisant, l'impression de flotter dans une atmosphère plus élastique que la normale. Je vous avais présenté il y a un mois dans une des émissions de la rentrée, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, donc je me permets d'y revenir, cette musicienne new-yorkaise du nom de Grace Ives qu'on vient d'entendre dans une chanson donc, qui s'appelle Angel of Business, une jeune femme d'une bon, bonne vingtaine d'années qui a publié son premier album en 2019 et qui publie à présent le second, qui s'appelle Janky Star, pour traduire ça par Star Na. À l'image peut-être de Björk et de Jessica Hoop, et eh bien Grace Ives fusionne de certaine façon deux approches. D'un côté, bon, elle a étudié la musique au lycée puis dans des écoles post-bac, ce qui est l'équivalent d'une formation de conservatoire, ça c'est le côté savant, mais ce qui nourrit sa musique, ses chansons, c'est comme pour beaucoup d'entre nous, bah, tout ce qu'elle a pas choisi de faire mais qui s'est imposé à elle, c'est-à-dire euh, les boulots pour survivre à New York, préposée au vestiaire dans une discothèque, fleuriste, promeneuse de chiens, babysitter, représentante en jouets, j'imagine que la liste n'est pas close. Et puis, et puis il y a aussi ce qu'elle choisit pas, c'est ses addictions. Euh, mais c'est pas ce qu'on choisit, mais ça vous envahit. Dans son cas, la kétamine, un anesthésique auquel certains certaines recourent comme psychotrope, et puis euh, l'alcool, bon c'est plus banal. Et il y a comme ça cet équilibre très fragile qui s'instaure, euh, j'imagine chez elle, euh, comme chez d'autres, entre la discipline de la musique d'un côté, puis le chaos de la vie de l'autre, d'une certaine façon. D'une certaine façon, euh, l'une nourrit toujours l'autre. C'est ce qui donne à sa, mu à la musique en général, euh, son caractère. Peut tout en dire autant de la musicienne que l'on propose d'écouter à présent l'anglaise Beth Orton bah, Peut-être que oui, c'est une femme qui n'a pas eu une vie facile, euh, elle, a, elle a une cinquantaine d'années aujourd'hui, atteinte de la maladie de Crohn, elle a été longtemps fêtarde et autodestructrice, elle aussi à sa façon, elle a eu du mal à garder l'équilibre dans sa vie, et on est très heureux de la voir revenir au premier plan, en fait, surtout de l'entendre. Je vous avais annoncé en juin dernier la sortie du nouvel album de, de Beth Orton, très attendu par ses admirateurs qui auront patienté autant et même plus qu'avec Björk, 6 années hein, depuis 2016. Et des admirateurs, des admiratrices, il y en a Beth Orton, on en a pas mal, elle s'est révélée et même imposée assez jeune, il y a 25 ans déjà, c'était au milieu des années 90. Elle a été en avance, très en avance sur son temps, puisqu'elle fut une des premières, peut-être même la première à mêler le chant folk à des sons électro, une pratique qui s'est énormément répandue par la suite. Elle a collaboré en effet avec le célèbre duo de, de Manchester, les Chemical Brothers. Elle a également travaillé avec des meilleurs producteurs artistique britannique d'électro Andrew Weatherall, tristement disparu il y a quelques années. Beth Orton partage depuis quelques années la vie d'un musicien américain que je vous ai fait entendre plus d'une fois. Sam Amidon, c'est un grand connaisseur des différents styles traditionnels qui ont essaimé dans les États-Unis à partir de la Nouvelle-Angleterre. Et ce Sam Amidon navigue depuis une bonne quinzaine d'années entre folk et jazz et travaille admirablement beaucoup sur la texture sonore, hein, ce qui évoque ce que Brian Eno a appelé la musique ambient parenthèse, Brian Hino, on le retrouvera dans une quinzaine de jours pour une semaine spéciale. J'ai fait une très longue interview de lui, une heure, c'est rare d'avoir autant de temps avec un musicien de son calibre c'était une interview assez euh, assez captivante. Bref, euh, c'était naturel que Beth Orton et Sam Amidon, qui donc euh, vivent ensemble travaillent aussi ensemble. Ils ont longtemps vécu à Los Angeles avant de se fixer il y a sept ans euh, dans l'Est londonien. Ce nouveau titre signé Beth Orton s'appelle Haunted Satellite et ce soir c'est dans Good Trip sur France Inter.
2: Good Trip, sur France Inter, Mishka Asayas.
0: Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a dans cette voix et cette mélodie interprétée par l'anglaise Catherine Williams, un petit quelque chose des productions de Françoise Hardy dans les années 90 et 2000. La chanson s'appelait Answer in the Dark et elle fills un album qui s'appelle Night Drives. Catherine Williams n'a jamais occupé les premiers plans depuis ses premières productions qui remontent à la fin des années 90. Elle a été initiée par son père, un musicien. Un musicien de folk traditionnel enraciné dans un village proche de Liverpool, qui est aujourd'hui annexé à sa banlieue. Et Catherine Williams, alors on le comprend assez vite quand on parcourt quelques articles consacrés à son à sa carrière, n'en a toujours fait qu'à sa tête. Dans une interview qu'elle a accordée à un site qui s'appelle The Line of Best Fit, elle explique qu'elle pensait que dans le milieu du show business, c'était, je, je la cite, tous des cons. Évidemment, quand on est armé d'une telle intransigeance, c'est difficile de, de faire carrière. Catherine Williams a néanmoins suivi son instinct, elle a suivi son chemin la frôler le succès grand public mais à chaque fois qu'un professionnel arrivait pour lui expliquer ce qu'il fallait faire pour consolider son succès et eh bien catherine prenait la fuite pour faire parce qu'elle sentait du jazz ou du trip hop parce que son instinct la guidait vers ça sans aucune préoccupation commerciale de marketing ou dieu sait quoi soutenue d'ailleurs par son mari auquel elle reste liée depuis 20 ans Catherine Williams a donc suivi sa route et là également elle a récemment écrit un roman et elle présente j'ai appris ça un podcast personnel consacré au sommeil, voilà comment le trouver, comment le conserver etc etc, c'est vrai que c'est très précieux en tout cas elle vient de publier un très bel album auquel je reviens une seconde fois cette année, Night Drives, qu'elle a coécrit et co-réalisé avec un compositeur multi-instrumentiste et orchestrateur anglais extrêmement doué, chanteur également, Ed Harcourt apparu au début des années 2000, on en a pas mal parlé un musicien qui se situe au carrefour du rock mélodieux, de la musique classique et du jazz, Ed Harcourt c'est beaucoup impliqué dans la réalisation de ce nouvel album signé Catherine Williams très réussi, dont je rappelle le titre Night Drives. Juste avant, c'était la voix de la jeune Mexicaine Silvana Estrada qui chantait Cerdetti on pourrait dire, voilà, comme, comme à, à, quelque chose comme à ton tour, voilà. Silvana Estrada vient du sud hein, du Mexique côté est, à le golfe du Mexique Veracruz, elle est passée par New York où elle a travaillé avec des musiciens de jazz et la chanson que je vous ai fait entendre figure dans son premier album international Marchita, qu'on remarque dans le monde entier. Tout de suite, de nouveaux venus dans cette émission, même si un chaleureux bouche à oreille accompagne, c'est leur nom, les Hermanos Gutiérrez, depuis quelques années. Un duo formé par deux frères euh, séparés par huit ans d'écart, Alejandro et Esteban, ou Stéphane, tous deux guitaristes, dont la réputation ne cesse de croître depuis leur première autoproduction publiée en 2017. Ce sont deux guitaristes au toucher aussi fin que délicat. Ils en leur instrument aussi doucement que possible pour un effet aussi harmonieux que scintillant. Leurs notes vibrent, glissent, se réverbèrent à l'infini dans un paysage évoquant différents déserts américains, Arizona, Texas. On pense pas mal aussi à la guitare slide de, de Ry Cooder dans le film légendaire Paris, Texas de, de Wim Wenders. Il y a quelque chose d'un peu country, un peu jazz, enfin, en tout cas, très, très plein. Alors, c'est surprenant, mais c'est Hermanos Gutierrez, comme l leur nom ne l'indique pas, sont Suisses. Et oui, ils ont grandi dans un camp canton, je ne connaissais même pas le nom Largovie, c'est entre Zurich et Berne dans un village qui s'appelle Zofing. leur père est suisse, enfin suisse-allemand j'imagine, et leur mère, elle, était équatorienne et c'est en rendant visite à leur grand-père maternel en Équateur, un grand mélomane, que Alejandro et, et Esteban Gutiérrez ont pu explorer les sources de cet héritage musical latin qu'ils avaient reçu et leur musique a enthousiasmé euh, assez récemment un musicien américain qui n'a rien du premier venu, puisqu'il s'agit de Dan Auerbach, des Black qui qui les a fait venir dans son studio de Nashville, Easy Eye, pour les enregistrer. Un album va sortir à la fin du mois prochain, El Bueno et El Malo. En voici un premier extrait Los Chicos Tristes. Et juste après, alors, prêtez l'oreille, c'est assez singulier. C'est un titre signé par un, un musicien londonien du nom de, 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 de Gwillem Gold. C'est un musicien qui a été formé au jazz et qui développe depuis plus de dix ans un outil numérique, alors que je serais bien incapable de vous décrire, un logiciel du nom de Bronze, hein, qui est lié à l'intelligence artificielle, qui permet à la musique que l'on compose et enregistre de n'être jamais fixé et de changer perpétuellement de forme selon une logique particulière. Alors, il chante aussi par-dessus. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Et le titre que vous allez entendre s'appelle Overflow. C'est extrait un album du nom de, de Blue, Blue, quoi, Blue, Blue Garden. Voilà, c'est ça. Et c'est d'abord la douceur de la voix de Guillem Gold et la subtilité de la mélodie qui qui m'ont touché. Mais tout de suite, les très belles guitares des deux frères, les Hermanos Gutiérrez, dans Los Chicos Tristes. Thank you.
3: Very Good Trip sur France Inter.
0: qui semble vous souffler une fragile confidence dans le creux de l'oreille avant de disparaître lointain. La chanson s'appelait Dango et son interprète est une jeune japonaise de Tokyo du nom de Satomi Magae. Alors je sais absolument rien d'elle, tout ce que je peux vous dire c'est que cet équilibre entre sa voix, ses arpèges de guitare et, et ses sons cosmiques à la mystérieuse provenance a quelque chose de, de magique. Voilà. Tout de suite on revient un peu au style de Björk avec ce titre signé par une musicienne colombienne qui vit et travaille à Berlin à Lucrecia Dalt et euh, c'est pas fréquent dans l'électro euh, comme dans la la musique populaire en général, et les géologues dans le civil. D'ailleurs, sinon une une constante, une tendance accentuée chez les fabricants de musique électronique, leur approche de la musique est souvent plus scientifique, en tout cas technique, que chez les musiciens de rock qui sont oui, souvent de bons techniciens, mais plus marqués parfois par une approche, euh, voilà, le social, politique ou littéraire ou poétique parfois. En tout cas, dans le, dans le cas de Lucrezia Dalt on est un peu entre les deux. Elle crée des sculptures sonores évoquant la matière, les premières couches terrestres, le substrat de nos sols, une sorte de sensation cosmique où le temps s'abolit et par-dessus elle récite des fragments de poèmes de son choix. Ce titre nouveau s'appelle No Tiempo. des plus belles voix féminines actuelles, celle de l'anglaise Rachel Unfank euh, dans le groupe Les Unfanks. Désolé d'avoir tronqué ce morceau, j'y reviendrai parce que vraiment j'adore tout ce qu'elles font. Alors voilà, il me reste juste euh, à peine le temps de te remercier, remercier chaleureusement Charles de Silia à la réalisation ce soir, hein, Adèle Caglard à la technique et bien sûr euh, François Berlin et Zora Ben Smiley.